0: Amerikanerna går till val om några veckor och samtidigt som coronapandemin rasar har frågan om presidentskapet seglat upp som i alla fall den näst mest betydande för världsbursernas fortsatta utveckling. Wall Street tycks ha vänt hoppet mot demokraternas Joe Biden samtidigt som andra lyfter fram att president Donald Trumps skattesänkningar är vad som ska fortsätta elda på uppgångstrenden. Eller är börsens framtid kanske helt sekundär i ett större scenario där vi närmar oss en stor Punkt. Samtidigt som Finanstyckare riktar fokus mot vem som är bästa börsalternativet– –har nämligen olyckskorparna börjat varna om hög risk för en stökig maktöverföring– –och befarar inbördeskrig. Därför ställer vi oss frågan, vart är USA på väg egentligen? Och hur påverkas våra svenska bolag av höstens val? Hej Joakim Rönning. Tjena. Det är skönt att jag har med mig dig i det här avsnittet, för du har ju koll på det här med utriken. Det hoppas jag. Ja, och det är väl det vi ska prata om idag, tänker jag. Det är det.
1: Jag. definitivt.
0: Och var skulle du vilja börja i en sån ände då? Trump versus Biden.
1: Eh, ja, vi kan väl kanske dra en liten snabb genomgång av nuvarande opinionsläge och så kan vi prata lite om opinionsundersökningar överhuvudtaget. Och vi ska tro på dem, för det skulle vi inte ha gjort förra gången. Eh, när det gav sig. Mm -hmm. eh, Biden har ju en ganska klar ledning. Han drog ifrån rätt rejält här när Donald Trump fick covid för någon, någon vecka sedan, några veckor sedan.
0: Man trodde ju att han skulle få lite sympati mm. Det verkar inte ha blivit så. Nej.
1: Det blev väl istället liksom ganska så tragikomiskt att han åkte på det. Mm. Och det blev väl ett liksom bevis på hur illa skött många tog det som en intäkt på hur illa skött han, hans covid-strategi har varit, om den ens har funnits. Mm. Men han har väl hämtat sig lite grann i opinionsmätningarna och även i om man tittar på börs eller vad säger jag, betting odds på mm. uh, vem som ska vinna valet så ligger det väl ungefär nu att, att uh, det är 65 chans att Biden vinner medan Trump då ligger någonstans runt 35. Mm. Så ändå ett ganska såklart övertag fortfarande men när det var som sämst för Donald Trump då, då var han ju nere på runt 30 och och Biden på 70 då. Opinionsundersökningarna, ja där är det ju svårare att liksom sammanställa ett snitt eftersom att det finns så oerhört många och det blir lite rörigt att bestämma vem man ska titta på. Men där, där finns det väl hyfsat högaktade opinionsundersökningar som ligger runt 8-9% i alla fall. Mm. Så nästan tvåsiffrig ledning för Joe Biden då.
0: Men vi har ju snackat om det här med att eh, det är lite svårt att räkna med det här för det finns ett mörkertal med personer mm. som röstar på Trump om man i alla fall ska basera det på valutgången 2016 som kanske inte eh, säger det.
1: Nej, precis. Och där har vi ju en, en betydande faktor då som lyfts fram av de här eh, misslyckade opinionsmätningarnas eh, liksom skapare som fortfarande gör opinionsundersökningar naturligtvis mm. om att man helt har justerat metoden nu då för det som saknades i förra valet var att man fick in ett, ett statistiskt säkerställt uh, urval av lågutbildade vita amerikaner mm. som hade då i, i högre utsträckning röstat på Donald Trump. Och när man inte fick in tillräckligt många av, um, av den typen då så, så föll hela, hela röstnings... Um, um, alltså Då blev det slutgiltiga utfallet mycket mer uh, väg åt då Trump. Då. Mm. Um, nu är det ju också så här att det ligger ju i själva valsystemet i USAs natur att vara besvärligt också att mäta eftersom att det är så oerhört avgörande var någonstans en kandidat går starkt. Mm. Till exempel så har det ju varit så i nästan alla val, eh, om inte alla, att Florida röstar på rätt eh, presidentvalskandidat, alltså vinner valet. Det gör man i Florida.
0: Men inte det är inte bara en liten här slump då, ungefär som lemurerna på Aftonbladets tävling
1: Ja, eller vad heter han? Äh, äh, bläckfisken Paul i fotbollsvm vm 2010. <laughs> Exakt. Nej, men det, det är inte bara så utan det, det har ju väldigt mycket att göra med hur mycket det, det här elektorskollegiet, elektorssystemet, att det är inte en ra, ett rakt folkval utan det är då uppbyggt på som en union och ska man få äh, bestämma i Washington så måste elektorerna då Uh, har den rätten att uh, lägga rösterna på den som vinner i respektive delstat. Och sen så är ju då antalet elektorer uh, uppdelat på hur mycket folk som bor i respektive delstat. Och mm. Florida är en tätbefolkad, alltså befolkningsmässigt stor delstat. Och mm. där kan det bli väldigt uh, stora uh, rörelser då för att det är en så kallad swing state. Alltså en, uh, en vågmästarstat som ibland röstar blått och ibland röstar rött. Så att det är mycket som avgörs just där och att just man har den här Swing State auran mycket mer um, högoktanigt än alla andra i princip. Mm. Att det, det är väldigt små marginaler där för väldigt många elektorsröster då. Sen så är det ju så att den som kommer först då till 270 eller över 270 vinner. och Det är inte alltid det blir så heller. Um, som 2000, 2000 jag ska säga, år 2000, mm -hmm. när det var val mellan Al Gore, demokraterna och George W. Bush. Just det. När det hela avgjordes i Floridas högsta domstol för att det var så svårt att sammanställa resultatet där. Då, då föll elektorerna till slut då till George Bushs och republikanernas favör som avgöras. Men det var ju senast vi hade en, en stökig... Um, ja, men jag, att vi, i,
0: jag vet inte hur bra koll du har på just det utfallet men jag tänker mig att det är intressant i alla fall att, att beröra det här när ett val måste avgöras i, i en domstol när man liksom tar eh, rösträknandet till nästa nivå och bekräftar mm. det för det är väl väldigt mycket det som Trump har ska man säga, bäddat för inför mm. det här valet, att han har förklarat olika sätt att rösta på och sagt att det här är inte det är röstfusk här och pekat på en massa olika grejer. Och det är lite som att man krattar för att kunna säga precis det om det skulle vara så att man förlorar valet.
1: Ja, och man behöver kanske inte vara superkonspirationsteoretiskt lagd för att säga att det är naturligtvis för att han ligger så risigt till i opinionen. Och det är ju också någonting som har uppmärksammats av republikanerna själva Bland annat har ju alltså senators, eller vad jag, eh, senatens talman Mitch McConnell som är väl är en av de allra högst uppsatta republikanska politikerna i USA eh, var ju tidigt ute och sa att det blir inget fuffens liksom, i val i maktöverföringen. Vi har haft liksom, välordnade eh, maktöverföringar sedan 1792 och det kommer vi ha även 2020. Mm. Eh, eller 2021 blir det ju de facto för presidenten insvärs ju först i slutet på januari. Exakt,
0: valet genomförs nu i början av november ja, och sen så har man en det. liten övergångsperiod här på två månader typ.
1: Ja, två, tre månader till och med och den, den maktöverföringsperioden är ju många det är ju det som många är rädda för då, vad ska hända då? Alltså eh, historiskt sett så är det en period när presidenter går lite utanför ramarna i regel eh, bland annat så eh, gav ju president Obama en sån här presidential pardon alltså en, vad heter det? Um, man får benådning. Vad ja, med benådning, ja, precis. Till uh, uh, Chelsea Manning, den här uh, läckan i den stora wikileaks härvan som, som kom ut från amerikanska försvaret då med en massa hemligstämplade dok dokument som redogjorde för ja, krigsbrott från amerikanska styrkor. Mm. Uh, han, hon numera um, fick en presidential pardon då i den här maktöverföringsfasen som kanske hade varit för. Uh, opinionsmässigt riskabel uh, inför ett val då till exempel. Mm. Uh, och då, då är ju frågan vad, vad ska hända nu då med Donald Trump och hans uh, egen liksom, uh, historik av att ha kriminella i sin kampanjstab alltså större delen av hans kampanjstab de, de högsta medarbetarna från 2016 sitter ju faktiskt med domar på sig nu, vissa till och med i fängelse. Uh, Så so, so, där finns det väl oro för att han ska släppa ut uh, <laughs> folk därifrån och ge eh, nästan. Och då, när
0: han inser då att det här, är ju, det här är ju förlorat i alla fall det här valet. Så nu Nej den nya... alltså, i den
1: här maktöverföringsperioden ah, okay. mellan eh, 3 november och eh, ja, eller det, när vi får ett valresultat som är erkänt om ska säga. Mm. Ehm, och, och det är att den nya presidenten svärs in då. Mm.
0: Så vad skulle du säga för er för eh, de, den analysen har säkert gjorts i, i tusentals börspoddar redan nu men Eh, sektorer eh, Vilka påverkas på vilket sätt om, om Biden skulle ta hem det hela Om det nu blir eh, Biden som vinner Vilket opinionerna verkar peka på eh, Eller om det blir Trump Som, som sitter kvar istället Va, Vad ser du för stora rörelser?
1: Ja, men vi har ju haft några, några käpphästar liksom För Donald Trump Som har varit skattesänkningar Jättestora skattesänkningar Som ju har gött börsen eh, på, på fiskala sidan då, så vi ska prata lite mer om sen Tror jag mm. eh, och det, det har ju liksom varit gynnsamt. Någonting som alla lyft fram som en, en betydande faktor liksom till att vi har haft de här börsökningarna. Och det har varit liksom Trumponomics har varit att sänka skatterna i princip. För, och vissa hävdar att det här har ju bara liksom gynnat de rika och gjort klyftorna större. Um, och andra hävdar då att det, det har ju varit liksom gynnsamt för att det har varit möjligt att anställa nya medarbetare och mm. få ner arbetslösheten. Vilket ju också har varit en betydande, liksom, um, ett betydande resultat av Uh, ja, att han har fortsatt den här ekonomiska återhämtningen som uh, Obama-administrationen fick vara med om och vända, då, mm. vända upp uh, efter finanskrisen 2008. Uh, sen så har vi ju Kina som har varit en stor fråga för Donald Trump. Och han gick i val på att han, ska, han skulle get tough on China. Och det har han verkligen gjort. Uh, han har inte bara gone tough on China han har varit tuff mot de flesta. Före detta uh, kan man till och med säga allierade Ehm, mycket handelsavtal som har ja, förhandlats om. mycket handelsavtal har rivts upp både regionalt och med Kanada och, och Mexiko. Och Just det gamla äh, NAFTA-avtalet, Ja, eller? precis. Och, och sen också då ähm, avtal med EU som har hamnat på lösa boliner, eller man ska säga, mm -hmm. som väl kom till någon sorts elftetimme-lösning när EU-kommissionens äh, ordförande Jean Claude Juncker fick sätta sig på ett plan över till Washington och, och ja, byta stora gasimporter mot att att USA inte införde tullar på, på stål och bilar. Och en sån fråga kan ju kanske hetta upp igen då i en andra mandatperiod när Trump inte längre har någonting att vinna på att liksom ha väljarna med sig. Utan vill köra sitt race. Liksom. Och, och hans race har ju varit att förhandla till döds. Liksom. Och, och liksom gå förhandlingsvägen för att... Liksom Idka handel är ju någonting som, som väl går att göra men när vi har liksom ett handelssystem som är så, så liksom, som är upprättat kring vissa konventioner och som man kommer att bryta upp så, så blir det ju stökigt i ända ner på, på lokal ekonomisk nivå liksom, om man har ett bolag som är väldigt beroende av att kunna handla med USA som ju är uh, ett enormt importland. Liksom. Mm. Så, så det är ju någonting som kommer slå i så fall mot... Uh, ja, Främst då de sektorer som, som drabbas i första ledet. Och det har ju sett ut att kunna bli stål. Då, så, eh. Är
0: det inte den omedelbara analysen då att länder som vill som är i förhandlingar eh, med USA just nu heller bara skjuter upp förhandlingarna tills att presidentbytet eventuellt har skett? Då? Ja, så är Och det absolut. Och skönare att ta snacket med Biden-administrationen sen när den kommer på plats. Ja,
1: så är det absolut. Och vi har ju inte sett någonting om eh, liksom handelsavtal sen... Eh, ja. Nu i januari var det väl när, när Kina och USA kom fram till det här preliminära handelsavtalet som ju i princip var ett stort ingenting. liksom mm. um, Och det är ju samma med EU. Det här har vi väl haft att göra med Brexit å andra sidan. Uh, och handelsavtal som... som uh, det kommer ju bli ett, en förhandlings, ett förhandlingsintermezzo av Guds nåde här fram i 2021 om, uh, om vi nu får en, uh, liksom en hård Brexit och dessutom då, uh, en fortsatt, fortsättning med Trump som kanske lever rövare på, på handelsmarknaden och, och dissar allt vad Världshandelsorganisationen VTO och deras konventioner har att göra mm -hmm. med. Så, och så dessutom Kina då, som sagt. Där är ju kniven redan mot strupen. Och vi får väl se hur långt det kan gå liksom om, om hela det här ja, men, historiskt upprättade handelssystemet bär. Det är ju faktiskt så att alla länder måste, alltså moderna nationer måste handla med varandra. Sen är det ju då under vilka förutsättningar och vi vill ju ha ett handelssystem som är så, eller vi och vi, men det, det är ju någonting som de flesta marknadsekonomer pratar om. Liksom, att vi vill ha ett smidigt handelssystem med få handelshinder. Mm. Tullar är ju det motsatta liksom och det är ju den vägen som Trump har velat verkat vilja gå. Då. Och får han inte, just så som man vill då, ett schysst handelsavtal som är bra för USA, på ett sätt som inte tidigare har kategoriserats då som bra för USA utan som oskärligt för alla andra. Så han ser ju precis tvärtom på det här. Så då är det väl risk att det blir grus i det här maskineriet som är världshandeln. Mm -hmm. Men det är väl
0: inte så att Biden har uttalat sig att han kommer hoppa av det där heller. Nej, och Nej, absolut. Gå en linje. Han vill väl hålla kvar det där också.
1: Det är väl så att Joe Biden är en politiker av mer klassiskt snitt. Han har varit vicepresident i USA och har en liksom en. en han har varit politiker i hela sitt vuxna liv egentligen. Mm. Så han är ju mer stöpt i den här konventionella formen också då, av vad världspolitiken handlar om och hur den ska se ut eller man ska säga, ur, ur historiskt um, alltså scenario då. Mm. Så det är väl det folk förlitar sig på att det kommer bli liksom en återgång till det vi tidigare kallade för vanlig politik. liksom uh, Och att uh, USA inte kommer backa ifrån allt det som Trump har gjort är nog ganska självklart. Man kommer nog försöka liksom befästa de vinningar som han har gjort då genom att flytta gränsen för vad USA kallar gott nog för sig själva liksom mm. i de här handelsavtalen. Och sen vad det gäller Kina så är det ju ingen i, i kongressen som tycker något annat än Donald Trump att man måste liksom få Kina att ska man säga, skriva under eller liksom vidta de åtgärder som man har skrivit under på och sluta kopiera och stjäla teknik och um, begå industrispionage för att, för att missgynna utländska bolag och ha liksom reglementen inuti Kina som omöjliggör för utlänningar att äga, heläga bolag och sånt här.
0: Här fick vi faktiskt ett exempel på ett litet eh, silospår som eh, idag när vi spelar in det här så är det tisdag den 20 oktober är det väl idag. Ja. Eh, så kom ju nyheter att eh, Post- tillsammans med Försvarsmakten har ju gjort en liten undersökning och väljer att eh, svartlista Huawei och mm. TE eh, kinesiska företagen inom av ja, 5G-utrullning är väl stora grejer. Um, och det är väl ett bevis på att uh, det kanske finns. Att, att vi också tar precis samma linje ja, mot Kina. En uh,
1: trendbrytning, måste man väl säga. Det är ju förbannat pickt av post och Ja det... det känns ju som ett sömnigt verk.
0: <laughs> gör det. det? Ja.
1: Att svartlista. Eh, världens största telekombolag.
0: Ja, som ja, det, är, det är så långt ifrån neutralitet som Nej, det går. Vi är så, faktiskt... så mycket råg i ryggen. Alltså. Ja. Nu
1: var det ju inte bara liksom att Post styrelsen fick någon sorts kinesofobi för sig, utan det är ju på inrådan av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen som man har gjort det här. Mm. Efter deras liksom genuina genomgång av kinesisk eh, vad ska man säga? bolagspolitik. Där man är rädd för är ju att Huawei Ska tvingas upplåta data för kinesiska myndigheter mm. från andra länder. Då, där deras nätverksteknik, alltså det som gör att vi kan prata i telefon med varann och ladda ner schyssta appar som TikTok kanske. Mm -hmm. um, som är en annan sån här handelspolitisk... Uh, ett, ett annat handelspolitiskt brottstycke eller vad man ska kalla det. Ja som inte Sverige uttalat så ordet är, fel, är det?
0: du, du fattar vad jag menar. Ja, det gör jag faktiskt. Jag hoppas att eller jag vet att lyssnarna också mm, fattar det. Det tror jag. Uh, så uh, Ja, det jag ville fråga dig här om, är ju den svenska neutraliteten här? Det här är ju på något sätt en vändning, för vi har ju tagit den skarpaste linjen ja. även jämfört med andra länder som också uttalat mm. sig. Alltså de som är stora, gammelimperialistiska, Storbritannien till exempel, de har ju tagit en liten mesigare linje. Tyskland har tagit en liten mesigare linje än vad Sverige har gjort. Mm. Och, vad, vad händer egentligen?
1: Storbritannien har väl vänt lite grann. De har väl intagit en lite mer... Liksom, vad ska man säga aktiv hållning mot just Huawei. Jag, vet, jag har inte läst hela det liksom, lagförslaget eller vad det nu är landade i. Mm. Men de har ju bestämt sig för att vi ska inte ha Huawei i våra kärnnät. Eh, och att alltså på vissa sätt så var det här svenska liksom, eh, beskedet idag i linje med det brittiska. Mm. Att man inte kommer tillåta Huawei i 5G-nät. Alltså nästan, nästa generations höghastighetstelekom. Mm. Och man kommer också tvinga operatörerna som ju är de som sitter på ägarskapet över näten. Uh, man kommer tvinga dem att demontera 4G-utrustning också. Eller tidigare generationers utrustning. Som, som är som då, Huawei och ZTE precis. har. Mm. Just det. Och um, det är precis det som Sverige har bestämt sig för. Uh, innan 2025 så ska all utrustning från Huawei vara nedmonterad och 5G-nätet ska inte utrustas med någon typ av mm. Huawei-utrustning. Eller ZTE då, som ju är en annan konkurrent som är betydligt mindre och det är ju på grund av spionagehotet. Om jag förstår det här rätt så, så, inte, så jublar ju inte Eriksson för det här. Nej. Uh, varför då? Det är ingen som jublar över det här i näringslivet egentligen. Uh, jag vet ingen. Närmast bröd i alla fall. Uh, operatörerna kanske har en del Huawei-utrustning som nu måste bort. Mm. Liksom onödigt onödig kostnad. Allt annat lika. Nettonegativ effekt. Uh, Eriksson, ja, det, det är väl fler i det svenska näringslivet som kanske bör dra öronen åt sig för vad Kina nu kommer göra mot Sverige. Då. Mm. Man har ju tidigare varit rätt hård mot eh, allt möjligt i Sverige: kinesiska turister, förmodligen spioner, säger jag utan att veta, eh, som blir utkastade från hotell, som blir en kinesisk eh, statlig angelägenhet och Sverige smutskastas för just kinesofobi. Eh, vi har liksom svenska tv-program som driver med. Kina och um, hamnar i liksom blåsväder mm. uh, där det riktas liksom uh, krav mot svenska staten att liksom, uh, begå censur som vi ju inte gör till skillnad från de uh, kinesiska staterna. Alltså. Uh, så det, sen så har vi ju bok, bokförläggare som sitter inspärrade som är med svenska pass och så här. Mm. Så det är ju ett knivigt läge som det redan är. Och så kommer det här nu då när man förbjuder Kinas största företag att verka i den interna marknaden. Det är risk att det inte faller i så jättebördig jord i Kina ett sånt beslut. Så... Nej, men exakt. Det
0: måste ju nog vara svårt för Ericsson
1: i alla fall, att få några stora statliga det kontrakt. Det kan man ju tänka sig i, i Kina alla fall. Nu. Uh, vi får väl se hur det landar det där. Uh, sen så är det ju så att det, det är ju inte, uh, det är inte ett unikt beslut. Och det finns ju betydligt större företag än Ericsson. Som uh, Kina nu har börjat titta på om man ska föra upp på en sån här liksom hämndlista. Mm. Eftersom att uh, USA var ju först med... De här anklagelserna mot uh, Huawei. Och uh, i, för, att, för att hämnas då att Huawei inte längre får importera chipprodukter och sånt här och ja men tillverka sin egen teknik längre för att den är så beroende av amerikanska patent att de inte klarar sig med en sån svartlistning då, som ju i praktiken gör att amerikanska företag som säljer utrustning till Huawei uh, blir av med sin dollar och inte kan handla överhuvudtaget. Mm. Um, så det finns väl en risk att det samma händer fast omvänt då att eh, ja, men, ponera att Eriksson hamnar på en lista över otillförlitliga eh, entiteter då, som den kallas i Kina.
0: Vågar de det då? Då de kommer ju Post- och Televerket upprätta ja, en egen hemlista ja, och då ligger de sig till ja, Kina. Mm.
1: När, när, kan du några fler Nej. kinesiska bolag? <laughs> Air China. <laughs> Nej, men vi, vi får se var vad, vad händelseutvecklingen går där. Jag har inte sett något svar än från Kina, mm. men jag kan tänka mig att kinesiska ambassadören kokar av ilska där han sitter i, här i Stockholm.
0: Verkligen. Vi går tillbaka. Uh, för vi, vi, nämnde, vi ramlade in på det här efter att vi snackade om uh, vilka branscher kommer påverkas mm. om Biden tar makten respektive Trump tar makten eller om ingenting händer. Mm. Uh, har vi några fler sektorer?
1: Ja, vi har ju, alltså, Stål har vi sagt då. och Sen så har vi ju haft en, en stor debatt, eller debatt, ett stort hot hängande över hela EU egentligen. Och därigenom ganska mycket över Sverige och Tyskland just eftersom att vi har en ja men, ganska stor bil- och fordonstillverkning i våra länder mm. som då hotas av amerikanska biltullar eller fordonstullar som ju har varit en liksom, väsentlig del av den här förhandl det här förhandlingsprojektet som pågick mellan EU och USA och innan. Jean-Claude Juncker åkte över. Och...
0: Men då var då det haglade ner nya bestämmelser om tullar hit och dit. Det var Harley mm. Davidson dit och sen så Nutella hit och alla möjliga eh, tullar som skulle upprättas.
1: Ja. Och, sen så... eh, och då var ju stål, stål och fordonstullar just en sån grej som det var ja. liksom ett, det var en egentligen ingen riktig eskalering eller eskaleringen var på väldigt låg nivå liksom att man förbjöd vissa Uh, vissa kategorier livsmedel uh, mm. eller förbjöd man tull, tullbel av vissa kategorier av livsmedel men det gick aldrig dit här då att man började liksom lägga tullar på en hel som kategori som bilar det hade ju varit uh, förödande ja, för en redan illa drabbad bransch. En, då. Precis, nu en har vi illa sett drabbad lite, bransch, lite i, i Europa.
0: Mm. Mm. Men vi såg ju alla fall, alltså det var ju femprocentiga rörelser i SSAB var och varannan dag. Mm. Eh, beroende på de nyheter kring ståltullar just. Ja, vet. precis. Eh, Som tung grej.
1: Sen så vet jag inte riktigt hur det kan slå dem mot vår övriga tunga industri. Alltså med Atlas Copco och Alfa Laval och Sandvik och Boliden och you name it. Mm. Att vi har eh, liksom industrier som är väldigt beroende av stålleveranser eh, och att kunna exportera stålprodukter. Eh, om, om en sån liksom, om det blir som en våtfilt över hela, eh, alltså allt som är tillverkat av stål, då, då kommer vi ju drabbas oerhört hårt om det skulle bli en ett Trump beslut då som är. Att äh, nej, men vi, vi lägger tull på allt stål och alla stålkomponenter som, som importeras. Vad är
0: sannolikheten där? Jag tänker mig att de, de stora stålexportörerna, det är väl fullstål från Kina och sen så har vi typ eh, euro europeiskt stål. Har vi mycket amerikanskt stål?
2: Nej,
1: men jag tänker mer i försäljningsledden. Mm, att äh, vi ska exportera stålprodukter då, in i USA kanske. Mm. Äh, där kan det ju bli en, en märkbar effekt då, om en sån bred liksom listning av stål och stålprodukter hamnar på bordet. eller vad man ska säga. Uh, vad, vad risken för en, ett sånt scenario uh, är gällande en potentiell Joe Biden vid makterodret? Är, den är nog bra mycket mindre, skulle jag säga. För just det här, anledningen till att vi går tillbaka till ett mer konventionellt scenario med konventionell politik, konventionellt förhandlande och liksom, uh, ja, men, historiskt vana eh, avtal och handelsavtal som mm. som vi som är ganska lika de vi har haft tidigare. Förutom den här härliga kryddan Cannabis-niss ju. Mm. Här, ju. Där sticker han ju ut Biden lite ja, grann. Ja, verkligen. Det är ju i, i linje med tiden på något vis. Eh, det var ju Kamala Harris alltså hans vicepresidentkandidat som i, i eh, debatten med Mike Pence och nuvarande vicepresidenten sa att uh, det kommer trappas upp en uh, legalisering den här legaliseringsprocessen som pågår i, i uh, inom cannabis då i ja, hela Nordamerika. I Kanada är den ju hyfsat på plats. Mm. Men cannabisbolagen har ju haft svårt att kapitalisera på den. Just för att det är fortfarande, trots att det är liksom legaliserat och uh, inte längre brottsligt så är det inte nödvändigtvis så att det också är tillåtet att införa cannabis i chokladkakor eller hudkrämer eller allt det här som... Ja, man trodde ju att det där skulle
0: gå väldigt mycket snabbare. Ja. Det var väl någon... Var det 2017 kanske som det var otroligt hypat. Ja, 2018. 2018 var mm. väl den
1: stora IPO, alltså just börsnoteringsvågen. Ju... Och det ju om man tittar på börskurserna i de här stora amerikanska och kanadensiska eller kanadensiska, nästan alla har dem, Aurora Afria, Canopy Aurora Growth. Cannabis, Canopy Growth, Tilray eh, så är de ju i kollapsstadium nu. Vi har ju
0: svenska Heliospectra också, eller hur? Ja, det har vi.
1: Ligger i, de gör lampor, va? Ja, de gör LED-lampor för, ja. för att kunna växa. Organisk tillväxt, eller jag på säga. <laughs> men Kul, ja, de för, för grödor. Sen så har vi ju StenoCare, det danska, mm -hmm. svensklistade bolaget. Men det är ju medicinskt bruk, så det är väl lite annorlunda där. Men i alla fall, det är ju en sektor som vi kan tänkas få en tydlig rörelse i. Mm. Sen så har vi ju en legaliseringsprocess, eller i alla fall en legalt väsentlig aktie, Swedish Match. Just som ju det. är väldigt het och har varit de senaste åren. Och det är ju mycket bestående i den här succén syn exakt det tobaksfria snuset. Tobaksfria snuset som, som de har, har rullat, rullat ut i, även i USA.
0: Ja men exakt, de har rullat ut i USA och det är väl de ligger väl lite före lagstiftningen i många stater i alla fall att mm. de vill försöka trycka ut det där innan innan lagstiftningen hinner ikapp riktigt För mm. att det Eh, var, om det var Kalifornien senast nu eh, i, i slutet på sommaren här som, som bestämde att, det inte, att vissa delar inte skulle vara tillåtna eh, som var, ett ja, det var någon mot, om det i alla fall mot Kalifornien.
1: Men eh, sen så kan man ju tänka sig då att eh, ja, jag vet inte men det, det är ju FDA, alltså Läkemedelsverket som sitter på den mm. eh, frågan. Viss mån också kanske konsumentverk och såna här eh, myndigheter. Men eh, det är inte specifikt så att det ligger hos politiker utan det, det är ju en fråga om säkerheten i själva varan. Mm. Uh, visst att politikerna har liksom en påverkansmakt och att, att cannabis då uppenbarligen har gått den vägen från att klassas som narkotika till att idag vara ja, närma sig godis liksom mm. uh, och en rekreationsvara så kan det väl tänkas att uh, syn går samma uh, öde till mötes om det nu uh, trappas upp någon typ av Alltså vi, vi såg ju vad, vad som hände med e-cigaretterna. Uh, e det, det. det kan vi också konstatera då att det finns ju, um, risker förknippat med de här lagstiftningsprocesserna. Uh, där var det ju en fullständig kollaps också för den typen av uh, varor som, som uh, inhalerades. Nu har väl inte snus samma dåliga rykte i forsknings, um, alltså metastudier i forskningssammanhang. Utan att uh, ja, man har kommit undan alla cancerrisker och lungproblem då som, mm. som e-cigaretterna drabbades av, eller e-cigaretternas användare var drabbades av. Var det
0: Nolato som var kopplad till det där på ja, något sätt? Ja, precis. Och också år sedan. Eller så.
1: Ja, och där har vi inte heller hört så värst mycket mm. mer uh, på slutet. Uh, men det, det är väl, det, där fastnade man ju verkligen i myndighetsträsket på grund av att uh, Produkten kunde användas för väldigt farliga ändamål. Då. Om,
0: om Trump blir, blir val då istället, om det skulle skrälla, och han kommer igenom kommer ut på andra sidan som vinnare. Vad ser du för någonting då? då? Är det infrastruktursattningar, eller vad?
1: Ja, det har ju pratats väldigt mycket om ju. Nu är ju också ett stort problem, eh, som kanske kan leda oss in på det här fiskala snacket. Mm -hmm. Att det, det är ju en stor. Eh, Bill som man håller på att förbereda, alltså ett lagförslag som, som håller på att förhandlas i kongressen just nu och de som förhandlar är eh, demokratiska talmannen Nancy Pelosi mm -hmm. eh, och då finansminister Steven Mnuchin.
0: Och, ja, det här har ju faktiskt tagit mer och mer plats. i. Ja, det tar ju medialär. mer och
1: mer plats. För det är ett gigantiskt stödpaket, då som dels har med, eller i största del så, så har det ju med coronavirusåterhämtningen att göra. Mm. Att eh, folk behöver mer liksom, stöd nu när det är lite högre arbetslöshet och samhällen står stilla och vi vet inte vad vi på väg in i en andra, tredje våg och nya karantäner nya och lockdowns. Mm. Eh, men jag är väldigt svårt att se att det här stödpaketet, då som ju. Eh, Demokraterna vill ha upp till 2200 miljarder dollar. Som Trump då efter att han i förra veckan förbjöd förhandlingar, ytterligare förhandlingar tills efter valet. Vände på en femöring och sa att först då att man skulle pytsa ut några små eh, liksom specifika stödpaket riktat mot flyg bland annat. Mm. Till att då ge ett bud om jag minns inte om det var 16 eller 1700 eh, miljarder dollar. Som då har, äh, som då har ähm, nekats av Nancy Pelosi. Så det verkar ju ändå som att förhandlingar pågår. Det senaste där är väl att äh, vi borde veta när den här podden går live. Mm -hmm. äh, hur det har gått med det där. För i, på, på tisdagen här så gav Nancy Pelosi Steven Minocin 48 timmar att komma fram med ett... Äh, ett liksom vad är det på? take på det
0: som objektiv
1: bevakare? Vad tror du? Jag är väldigt svårt att se att det här ska rulla igenom innan valet. Mm. Um, så att, så att liksom börsen får ytterligare 10% och, och liksom göda Trumps, Trumponomics med. Um, så vi får väl se hur... Ja, ja, men det, så...
0: det finns ju en annan kraft bakom det här. Jag som, som engagerar mig ganska mycket på makrosidan av det hela så är det ju den här hela effekten av Uh, ja, men, spelet mellan centralbanker och uh, finanspolitiken helt enkelt, alltså de två olika sätten man kan stimulera en, en ekonomi på så uh, har centralbankschefer, Stefan Ingves inkluderat uh, alltså uh, ECB-chefer Fed-chefer har hela tiden nämnt det här att Eh, marginalnyttan av centralbankstimulanserna alltså marginalnyttan per nytryckt eh, centralbanksedel, mm. börjar bli försvinnande liten. Och det märker man alltså på det sättet som man ser hur, hur mycket nya pengar man var tvungen att trycka under sig efter finanskrisen 2008 jämfört med hur mycket nya pengar man måste trycka idag för att få samma, eh, samma marginalnyttan, samma effekt på marknaden. Mm. Jag läste en sån här mind alltså mindblowing statistik av eh, Nordias eh, rente Andreas Stenolarsen som hade räknat ut lite ungefär hur många nya nytryckta dollar som hade eh, kommit till marknaden. Och då visade det sig att 20 eller om det var 22 procent av alla amerikanska dollar mm. har skapats under 2020. Och det ger en liten liksom, litet perspektiv på. Vi vet ju hur länge dollarn har funnits och vi vet hur länge den också har varit backad av guld. Det har den inte varit eh, under den senare delen av, av den moderna tiden och så vidare. Mm. Men den grejen gör att visst, man, man kan ju, 20% betyder inte stoppet eller om det var 22% nu. Man kan ju säkert trycka upp till 45% eller 60% eller 300% men någonstans, någonstans tar det stopp. Eh, och... Marginalnyttan för nytryckta centralbanksedlar blir alldeles för liten jämfört med marginalnyttan av finanspolitiskt stimuler. Där mm. man alltså tar på sig en skuld för att göra en investering snarare än att trycka upp nya pengar för att göra en investering. Mm. Eh, och de här centralbankscheferna då, de ser, ju, ser ju det här, vi är ju oroade för det och eh, vädjar till politikerna att det är dags att, att ge finanspolitiskt stimulans istället. Och mm. i Sverige inte minst där vi sitter på statsskuld på vadå, mellan 30-40 procent. Det är, liksom, mm. det är ingenting vi, vi borde låna upp oss för att
1: stimulera mm. oss ut. Och det, och det, den här krisen. Vi ser ju verkligen den här effekten i realtid också. Om det kommer uh, uppgifter om ett stöd alltså ett uh, uh, stimulanspaket som är mindre än vad marknaden har väntat sig. Så, så, så blir, kan det bli en negativ börseffekt och en negativ valutaeffekt, i vissa fall. Mm. Just för att man har förväntat sig att stödjulen ska vara större. Liksom.
0: Ja, men det är ju inte en marknadsekonomi längre utan det är en Stimulansmarknadsekonomi, för man lägger ju pengarna där man tror att stimulanserna kommer hamna. Mm. Det är inte en, liksom en helt fri marknad på så sätt utan men man, man läste ett, ett uttalande av Kristin Lagarde för ett tag sedan i, i tidningen i alla fall där hon. Då, exakt. Um, eller planerade att kanske använda sådana här nytryckta pengar, stimulanspengar för att stimulera eh, gröna obligationer eller gröna sektorn istället. Och då flödar ju pengarna till den gröna sektorn. så alltså man styr pengarna vart de hamnar, man styr vilka typer av investeringar som är eh, lönsamma efter var stimulanserna hamnar. Det är som när eh, vi fick nyheten att vi skulle börja köpa eh, företagsobligationer. Då kollar man igenom listan på företagsobligationer. Vilka är det som är i skottklugen här? Vilka är det centralbankerna siktar på att köpa? Eh, är det det Volvo och H&M och Investor eller vad, vad är det man liksom vilken mm. typ av företagsobligationer är det som kommer dra nytta av det här och så köper man in sig på det. Och nu vet jag inte om det är, någonsin har varit eh, tal om några av de bolagen men det är verkligen stimulansstyrt. Man sitter och tolkar de här meddelandena och verkligen försöker lista ut var är det pengarna kommer att hamna. Och det är inte en marknadsekonomi, det är en stimulansekonomi.
1: Ja, man, 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 man spekulerar om vad folk ska spekulera om när stimulanserna kommer. <laughs> Exakt. Så. Om stimulanserna är tillräckligt stora. Mm. Och vi, är inte, vi brukar ju skoja om att eh, när vi inte vet vad vi ska prata om i podden så brukar jag överräka ur mig gröna obligationer för att det känns oerhört. Intressant. Det är det ju inte ur <laughs> det är den aspekten. Uh, och att man kan börja prata om bubbelrisk då i det som vi kanske behöver allra mest då för att överleva på lång sikt, alltså mm. gröna satsningar. Uh, om vi kanaliserar in allt för mycket pengar i, i bolag som inte är redo för uh, eller liksom är klara för nästa steg så, så kanske vi inte borde ha gjort det. Mm. Satsat mm. så mycket då i just den uh, sektorn. Eller på ett specifikt bolag då, utan att nämna någon eller några namn. Men eh, det kanske vi kan ta en, en, ett kommande poddavsnitt. Det
0: kommer komma ett kommande av, poddavsnitt ja. om gröna obligationer var så säker. Men vi landade i, när jag hoppade in i centralbankssnacket, så var vi på ett, på, på ett fiskalt stimuli, ett infrastrukturpaket Just i USA.
1: Och vi försökte koppla den till Skanska. Mm. Det borde vi göra. Ja. Ja. Sen så har vi ju en pågående debatt om läkemedelsbolagens vara och icke vara med marginaler på en miljard procent.
0: Men dog inte den debatten i samband med att Bernie försvann ur Precis. valkampanjen? Precis,
1: där har vi ju en väldigt nettopositiv effekt för läkemedelsbolagen att det inte blev Bernie Sanders som ställdes mot Donald Trump eftersom att Bernie Sanders ville sabla ner eh, marginalerna rejält mm -hmm. genom då att stärka upp eh, eh, alltså Obamacare var det väl fråga om egentligen alltså ett eh, statligt finansierat skyddsnät för amerikansk hälsovård och amerikanska människors hälsa kort och gott det är väldigt försäkringsdrivet och privat eh, på, på, ligger på ett, en väldigt, ett väldigt privat plan där särskilt om man jämför med socialdemokrati i Sverige och andra europeiska länder ju Mm. Uh, men den frågan har ju verkligen Kommit på kant nu då Och dessutom fått hjälp av um, Coronapandemi Det är ju kanske inte det första man tänker på Att man ska gå in och lagstifta bort Läkemedelsbolagens uh, vinster I tider av pandemi Eller? Nej, det är verkligen inte uh, De ska ha lite annat att syssla med Kanske man tycker istället Resonerar vi, jag ja, så, kan det ju, så kan det ju kanske vara i alla fall om man tittar på det, det är inte överskådligt. Sen är det naturligtvis så att den debatten kommer att väckas till liv igen och vi kommer inte ha pandemi för evigt förhoppningsvis. Men som sagt, det, då är det ju för läkemedelsbolagen tur att det inte är Bernie Sanders som sitter vid rodret. Och för folk som vill ha läkemedel så är det ju synd mm. kanske. Ja, så, så är det verkligen.
0: när jag har fulskrattat in i micken också här när du överraskade mig lite. Men jag tänkte på en sak, nu och det är det här mellanläget. Det som marknaderna är allra, allra mest rädda för mm. är väl just om det här maktöverförandet inte går rätt till, om det, som, som vi nämnde här. Och i, eh, i det värsta scenariot så har du ju till och med jag nämnde i introt snackats om inbördeskrig.
1: Vad, mm. vad menar vi med inbördeskrig? Ja, vi menar att det blir krig i USA, inbördes. <laughs> Nej, men enkelt. det är inte så mycket svårare än så. Vad är kopplingen till det då? Man kan tycka att det här är ju, helt, det är ju helt barockt att prata om. Ja, men det är det ju. Men faktum är att här, den här debatten har ju det har ju liksom förts ganska tydligt en retorik från Trump om att han kommer misstro det här valresultatet så länge det inte är han som vinner. Mm -hmm. Och gärna tydligt också. Mm. Uh, och det här med poströster är ett jävla skit som man inte vill vara med om och han har tydligt sagt på rak fråga, kommer du ställa upp på en fredlig, lugn maktöverföring i det fallet att du förlorar och han har ju vägrat svara ja på det um, och det är ju då alltså senatens talman uh, Mitch McConnell och uh, andra liksom prominenta republikaner Ted Cruz var ute och sa att det, det där det där är bullshit, alltså vi kommer inte, det kommer att bli inbördeskrig ungefär. Mm. Och, och det är väl inte det. Uh, man behöver mena heller, liksom, att det kommer att bli ett inbördeskrig där, liksom, uh, Mitch McConnell sätter på sig generalcaps och uh, dikterar styrkors uh, militärstyrkors rörelser. Utan det är ju snarare fråga om den här enorma milisbenägenheten uh, som finns i USA. Mm -hmm. att man har då via konstitutionen rätt att bära vapen i de flesta delstater får man bära vapen lite hur som helst. Mm -hmm. uh, det är ju väldigt väsentligt också naturligtvis för USA är ett så stort land och det finns så många delstater med liksom egna direktiv om hur vapen får bäras men faktum är att nästan vem som helst får köpa vapen i USA och det är inte vilka vapen som helst. Liksom. Och den här debatten om att man ska till exempel då förbjuda eh, liksom konsumenter att köpa höghastighetsvapen. AR-15 är ju ett sånt här liksom skolmassakervapnet nummer ett. Att mm. det ska förbjudas. Och då rycker ju vapenlobbyn ut. Eh, NRA, National Rifles Association. Eh, med liksom pompa och ståt. Och ser till att politiker då som har... Uh, som stöttas i sina valkampanjer av NRA som ju är ett oerhört liksom, välnärt, väldigt välnärd organisation finansiellt mm. och har liksom, maktmuskler där igenom. Och de ser till att få såna här liksom, lagförslag nedskjutna tidigt. Liksom. Så det har ju aldrig gått att, att komma runt det här um, tillägget i konstitutionen. Utan det, det är ju fortfarande så att, att ja, som sagt nästan vilken amerikan som helst får äga vilket vapen som helst. Och det ger en liten läskig edge så fort det ens börjar viska som inbördeskriga. Amerikanernas liksom rätt att alltså det är ju som en försäkran då mot att en korrupt och uh, våldsam regim tyrannisk regim som potentiellt då ska kunna växa fram i i Washington alltid ska kunna uh, mot alltså bestridas, alltid ska kunna liksom kämpas ner av den här folkliga då mm. Så att folket alltid ska ha styrande rätten i slutskedet. Nu är det ju inte så att en majoritet av amerikanerna tänker rycka ut i ett inbördeskrig. Men faktum är ju faktiskt att USA skapades av en, eller blev ett självständigt, en självständig federal union efter ett, eller flera egentligen inbördeskrig. Mm. Och The Founding Fathers skrev ner den här konstitutionen. Och i alltså det finns då en, en um, teori då som baseras på att det var en väldigt liten folkmassa ändå eller en liten folkmängd som, som utgjorde den liksom vad ska man säga aktiva delen i det här, den här uppresningen. Då som gjorde att, att ja, britterna fick ta sitt pick och pack och att London inte längre var det som Washington är idag, för det var det ju faktiskt tidigare. Mm. Och det var ju den här, de här tre procenten. Det finns då i dag en, en rörelse som kallar sig för just the 3% percent movement då, som, som står för just att... Uh, det är inte nu, inflationsjägare, utan Nej, det, det, är, det är inte. Det är makt, maktgiriga, unga, vita män mm. med vapen. Uh, företrädesvits, vita i alla fall. Och kan man ju tänka så här, vad har det med liksom dagens politiska klimat att göra? Ja, ingenting egentligen. Förutom att. Eh, alltså, det här är ju Anders Bering brevik personer i princip. Men. Eh, någonting som har fått den här frågan att faktiskt bli. Liksom tagen lite mer på allvar de senaste veckorna. Är ju det här uttalandet som Donald Trump stod för i. i eh, den första presidentdebatten. Mm. Presidentvalsdebatten som hölls här för. Ja, den som
0: blev så otroligt kritiserad för ja, att de för att det talade var emot varandra hela tiden.
1: skrikfest liksom. Mm. Uh, helt osiviliserat nästan. Man hör inte, ingen hörde vad någon sa.
0: Förutom några ord då? då.
1: Förutom några ord, ja. Där, på, där det diskuterades då just med liksom, maktöverföring och uh, hur gör vi om, om någon vinner och uh, den andra vägrar. Och det började kastas liksom, skit på att uh, Donald Trump inte har tydligt i alla fall, enligt många, avsagt sig all typ av ska man säga, allians med vitmaktsgrupperingar. Han har ju liksom en historik av att ja, sväva på budskapet med var han egentligen står då i förhållande till sådana här riktigt vidriga eh, organisationer, vit makts eh, alltså Ku Klux Klan och, och Dylit. Mm. Och allra mest fick ju den här frågan uppmärksamhet eh, i alla fall innan den här valrörelsen 2017 då när vi hade de här Charlottesville kravallerna. Där då en, en rörelse hade kommit, alltså där staden hade kommit fram till att vi ska demontera eh, statyer av eh, sydstatsgeneraler då som hade kämpat för sydstaterna under inbördeskriget på 1800-talet då när det som ledde fram till att slaveriet uh, uh, ja, försvann mm. i USA och det väckte ju väldigt mycket olust hos uh, uh, republikanska krafter, eller republikanska vad ska man säga, det är inte nödvändigtvis så att det var ju republikanerna som övergav slavsystemet till exempel uh, men alltså det väckte ont blod då hos sydstatare som har eh, en väldigt liksom ja, men ett arv av de här bummelplantagen och eh, på något vis är stolta över det. Liksom.
2: Mm.
1: Och det utbröt kravaller. Eh, Antifa kom ut på banan ordentligt i USA för första gången på ganska länge. Och Donald Trump då fick frågan om. Eh, liksom ja, Dinauns, vad blir det på svenska? Liksom att man, avsäger sig. Ja, men avsäger du dig liksom. Eller, liksom kan, du, kan du liksom ta avstånd från de här personerna? Jag, ja, och han ville ju inte göra det, utan han tyckte ju att det var very bad people on both sides. Mm. Och då har han ju pekat på just antifaro, alltså antifascistiska uh, organisationer, och i samband med att Joe Biden då inte ville ta avstånd från Antifa för att han, han, han gjorde väl att jag står inte bakom sådana idéer men Antifa liksom är det en, en, en liksom organisation, inte det mer en idé och en, en, liksom, en idéströmning som, som många liksom bekänner sig till men är de verkligen organiserade? Mm. Ungefär så debatterade Joe Biden då och i den här, liksom, den här kalabaliken som var den här debatten, så, så utbrast eh, Donald Trump Proud Boys Stand Back. Och det är ju någonting som har tagit som ett kvitto då på att han lite grann eh, talar till den organisation då som är Proud Boys. Och det är ju just en sån här väldigt, väldigt tveksam eh, organisation med
0: de här 3 procenten.
1: Ja, lite så och höger, väldigt högerinslag liksom eh, väldigt mycket höger inslag och en, en tydlig liksom eh, vänsterkritisk eh, rörelse. Mm. Och det har inte stoppat där liksom för bara några vecka sedan så greps ju en, en, en liksom var det en, en kvintett vita herrar eh, i mellan 20 och 40 års åldern som då hade planerat och hade liksom en helt seriös plan på att uh, kidnappa uh, guvernörerna i Michigan och Delaware och ställa dem inför rätta då i någon sorts kangaroo court och uh, ja men i princip ta dem av dagar. Mm. Och det här lyckades då FBI uh, kartlägga och gripa då de uh, när de förberedde sig för för det, de här attentaten och illdåden innan de han skrida till verket. Men det blev ju en väldigt stor nyhet då. Framförallt i samband med, att det var så i samband med eh, Trumps uttalanden då. Sen efteråt så har ju han hävdat att, eh, men jag vet inte vilka är Proud Boys. Mm. Eh, medan Proud Boys då har verkligen tagit hem segern, eh, och, och Det är ju liksom ett, pro ett problem som, som pågår. Att, att vi har liksom en president som uttrycker sig väldigt oförsiktigt och oavsett om han vet eller inte vet vad Proud Boys egentligen står för att liksom eh, komma fram med nästan ordergivning åt en sån grupp är ju naturligtvis någonting som förfärar väldigt många i den etablerade makteliten i alla fall och får dem att tänka liksom, vad, 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 vad kan hända i den här tre månaders överföringsfasen om eh, Joe Biden faktiskt vinner. Och eh, Trump börjar ja, men dela ut såna här order. Och det blir liksom en, en kamp om Washington även i fysisk mening. Inte bara i liksom eh, tankevärlden politiskt. Mm. Utan en faktiskt liksom väpnad konflikt. Eh, där olika grupper i USA slits, eh, eh, sliter om eh, vem som ska sitta på i maktposition då. Ett högt spel.
0: Ja. Det är väl kanske det mest osannolika scenariot att, att det bryter ut i någonting våldsamt. Men det är alltid läskigt så fort det finns en liten liten risk. Eller att man i alla fall ser att risken är högre än vad den var för en månad sen.
1: Ja. Och det är den ju tydligt. Och den, sen om vi ska återkopplar lite grann till börsen så är det ju också många liksom som har varit ute och, och vevat om att liksom just den här skakiga övergångsperioden då, eh, mellan 3 november och och, ja, tills dess det avgörs och um, presidenten och ev den eventuellt avgående presidenten eller den förlorande sidan i form av Joe Biden mm. har liksom erkänt valresultatet och um, gett besked om att han kommer avgå eller inte liksom göra anspråk på posten. Um, om det liksom drar ut på tiden så är det precis en sån situation som den typen av osäkerhet som börsen inte gillar liksom och särskilt om det ska dras i långbänk hela vägen upp till högsta domstolen och då ska vi liksom säga att det är inte bara liksom delstatsdomstolarna som det här kan hamna i, utan det kan, kan gå hela vägen upp. Mm. Och där har vi också då liksom den här debatten om, om Amy Coney Barrett då, som är den nya uh, högsta domstolskandidaten som Trump då mot uh, tidigare praxis har fört fram som, som, uh, som kandidat och som kan kunna ta plats då i högsta domstolen i i USA och indirekt då kunna medverka till ett ett valavgörande där då en högsta domstol har. Eh, ja men absolut majoritet av republikans tillsatta eh, domare nu efter att eh, Ruth Bader Ginsburg gick bort här. Mm. Just då och ersattes där. Mm. Um, men det sagt så har vi faktiskt kört. Uh,
0: tillräckligt länge. Känner inte du det? Ja, helt slut. Ja, jag ser det på dig och jag känner det i min kropp Tack. också. Och vi ska ju spara någon form av energi till nästa vecka för vi är tillbaka även då. Vi är ju med gröna obligationer. Med gröna obligationer då. Ja, Pompa oss åt och grönt. Ja. Um, får vi se om det blir just det. Mm. Men uh, ni kan ju höra av er i så fall till oss på uh, followthemoney@direkt.se så kan man uh, skicka ett mejl uh, och uh, ge oss lite tips på um, gröna ämnen. obligationer gröna obligationer eller ämnen men... att prata om. Um, och uh, man får också, om man kollar på oss via Youtube så får man gärna skicka en kommentar där, klicka tumme upp. Och uh, man når oss på Twitter som vi har nämnt varje gång. Det är någon på snabbla Joachim Ronning.
1: Och det är på direkt Martin.
0: Det gör man fint. hörni. vi är tillbaka om en vecka. Vi ses då. harget.